0: Accordion Talks
1: – Gespräche über ein besonderes Instrument Hallo Tina. Hallo Laura. Schön, dass wir mal wieder zusammensitzen, um heute eine neue Folge von Accordion Talks vorzustellen.
0: Ich freue mich auch sehr. Die ersten beiden Folgen waren äh, nicht nur toll für uns, sondern hoffentlich auch toll für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben doch ganz paar Rückmeldungen bekommen, worüber wir uns sehr gefreut haben. Also weiter so. Ganz genau. Wir hatten ja gestartet mit Sascho Avsynik
1: und in einem Interview. Das hat sehr vielen Menschen gut gefallen, die auch Sascho Avsynik schon mal gesehen haben oder die mit Slavko Afsenik am Akkordeon groß geworden sind, so wie wir ja auch ein bisschen, oder ich zumindest. Christoph Wagners spannende Geschichten haben dann viele überrascht. Es schien vielen so zu gehen, dass sie noch gar nicht so viel wussten darüber, wie das Akkordeon eigentlich so um die Welt gekommen
0: ist. Von daher sind wir sehr froh und stolz, dass wir euch Christoph als so eine Art Botschafter auch hier präsentieren konnten. Und wir haben von einer Hörerin sogar die Rückmeldung bekommen, dass sie gleich in den Buchladen ihres Vertrauens gegangen ist und sein Buch gekauft hat. Das ehrt uns natürlich sehr und hoffentlich ihn auch. Das ist eine gute Entscheidung definitiv.
1: Auf jeden Fall, ja. Wir haben noch weitere Rückmeldungen bekommen, beziehungsweise immer mal wieder die Nachfrage, warum oder wo denn eigentlich die Musik ist, über die wir die ganze Zeit reden. Wir haben uns gedacht, und das gibt es schon seit Folge 1, dass wir das in eine Playlist packen, damit man sich ganz in Ruhe die Musik anhören kann und
0: nicht immer nur so ausschnittsweise. Wir dachten, wir stellen euch eine Playlist zusammen mit so einer Art ja, kuratierten Liedern, die wir für sehr schön halten oder die, die uns gefallen und von denen wir denken, dass sie gut zur Folge passen, zu den Künstlern, die wir vorstellen. Diese Playlist, die heißt tatsächlich auch Accordion Talks Playlist und die findet ihr ganz easy.
1: Die Playlist verlinken wir immer bei der jeweiligen Folge und die wächst und gedeiht natürlich mit jeder Folge und ist bei Spotify zu finden. Heißt genauso wie unsere... Podcast-Reihe Accordion Talks.
0: Genau, also auch wenn ihr später erst einsteigt, seht ihr dann in der Playlist immer noch die Musik, die wir auch zur ersten Folge ausgewählt haben. Also da kann man sich dann ganz in Ruhe durchhören und natürlich von da aus noch ganz viel weiterhören. Und jetzt
1: kommen wir aber mal nicht zur Musik, sondern zum englischen Zweck dieses Podcasts, nämlich zu unserer Gesprächspartnerin. Da sind wir heute schon ein bisschen auch stolz,
0: dass wir dieses Interview machen konnten. Heute sind wir stolz. Damals waren wir vor allem aufgeregt, als wir mit ihr sprechen durften. Es geht um niemand geringeren als Lydia Ouvray.
1: Ja, die Dame des Akkordeons wie man immer wieder hört. Und wir hatten die tolle Gelegenheit, zu ihr nach Köln zu fahren und sie dort zu Hause zu besuchen und dort mit ihr zu sprechen. Und das war wirklich ja, ein aufregendes Erlebnis für uns beide. Irgendwie auch toll für so ein Interview. Erstmal nach Köln zu fahren, sich dann ein bisschen durchzuschlagen und dann sitzt man plötzlich da auf dem Sofa von
0: Lidio Vre. Und es ist alles ganz anders, als man es vorgestellt hat und dann auch doch wieder gar nicht so überraschend. Also wenn man Videos von ihr sieht, Auftritte von ihr, dann hat man ja man bekommt ja so eine Ahnung von einer Person, die ganz, ganz sympathisch, charismatisch ist, die ihre Zuschauer, Zuschauerinnen in ihren Bann zieht. Und so, tatsächlich, so haben wir sie aber auch in ihren eigenen vier Wänden erlebt. So ist es. Wir wurden ungeheuer herzlich willkommen geheißen. Und dann
1: war es ein spannendes Gespräch, in dem wir gar nicht so viele Fragen stellen mussten, weil Lidi hat einfach erzählt und hat viele spannende Geschichten aus ihrer langen Musikkarriere mittlerweile erzählt aber auch von der besonderen Bedeutung und wie sie eigentlich zu diesem Instrument gekommen ist. Und da haben wir wirklich lustige Geschichten gehört von verkleideten jungen Akkordeonspielerinnen in Frankreich bis hin zu Menschen, die sie zum Wein gebracht hat durch ihre ganz besondere Art, Akkordeon
0: zu spielen. Ja, es war auch spannend zu erfahren, wie eine französische Akkordeonspielerin ausgerechnet in Deutschland landet und hier ja auch dann geblieben ist. Also sie ist ganz verwurzelt hier mit der hat man den Eindruck zumindest mit der Kultur, mit den Menschen und das liegt sicher auch an ihrem Ankommen hier mit, mit den vielen anderen Musikern und Musikerinnen, mit denen sie gerade am Anfang ihrer Karriere zu tun hatte.
1: Liedermachern. Ich würde sagen, lassen wir mal Lidi erzählen. Die Leute kannten
2: meine Art Akkordeon überhaupt nicht, also dieses Musette-Akkordeon und diese Musette-Musik, ja das kannte man höchstens von Kommissar Maigret-Filmen, ne, so. Waage und so, aber ich war damals in, in Berlin, das war mir gar nicht bewusst. Ich habe das sehr, sehr viel später erfahren: eine kleine Attraktion. Also, da sind auch alle berühmten Kollegen gekommen, um mich zu sehen, weil Knopfakkordeon und dann die Art, wie ich gespielt habe und dann auch noch eine junge Frau aus Frankreich und so, das kannte man gar nicht. Ne? also das war sicherlich auch für mich auch ein Glück irgendwie, oder ein, aber, ja, das war so, dass die Leute sagten, aha, das kann auch sowas sein, Akkordeon irgendwie, und ich war gar nicht drauf, also das war gar nicht mein, ich war in Berlin eigentlich, weil ich Sprachen studieren wollte und mein Deutsch verbessern und so, und bin dann da so, habe angefangen in den Club zu spielen und dann plötzlich wollte jeder mit mir spielen und irgendwas machen und dann ja, bin ich Musikerin geworden irgendwie.
1: Also zufällig.
2: Eigentlich ja. Und irgendwann hat mich das natürlich gepackt, dass ich gegen diesen Vorurteil und weil in Frankreich zu so der Zeit gab es auch ein Vorurteil. Ich habe in der Pubertät zum Beispiel auch fast mit dem Akkordeon aufgehört, also keinen Unterricht mehr gehabt und so, weil das war altbacken. Also die Freunde haben mich auch, <lacht> Akkordeon, <lacht> ein bisschen so. Und im Musikunterricht, im Gymnasium, wurde ich auch nicht ernst genommen, weil das Akkordeon so ein, ein Gosse-Instrument war, ein Instrument aus der Gosse. Also ich mag dieses alte Musette, das wirklich auch volkseigene Musik, was Musette am Anfang ist. Das ist sehr schön, das hat auch was mit, mit Swing zu tun, mit Club de France. Also Django Reinhardt und, und Guy Swisser haben zusammen, zusammen gespielt und so. Also, es war eine sehr lebendige und sehr echte Musik. Und aber in den 60er Jahren, sagen wir mal, 60er, 70er, haben die Akkordeonisten in Frankreich dieses Musette, das ist gekippt. Das ist so eine volkstümliche Tour de France Stimmungsmusik geworden, wo die Akkordeonisten immer so dieses Grinsen im Gesicht und so Stimmungsmusik im Grunde gemacht haben. Und das habe ich natürlich gehasst, also und als ich anfing, als ich meine erste Platte gemacht habe, das einzige Konzept, was ich hatte, war, ich will anders sein als die. Also ich will moderner sein, ich will eben nicht dieses billige Unterhaltungsmusik. Also ich habe zum Beispiel zu dem Schlagzeuger im Studio, habe ich gesagt, also pass auf, das ist ein Tango, aber spiel bloß nicht Tango, du spielst wie Police. <lacht> und das, das hat auch funktioniert. Ne? Und dann hat sich das natürlich nachher entwickelt. Und, aber es war mir immer klar, dass ich ja was anderes machen wollte. Und ich habe ganz viel ausprobiert. Ich habe eigentlich alles gespielt auf dem Akkordeon, also von irische und bretonische Volksmusik über Chansons natürlich, war mein erstes Metier eigentlich. Jazz, Rock, Pop, Hip-Hop habe ich sogar gemacht, also alles Mögliche. Ne? Auf ganz viele verschiedene Platten gespielt und äh, immer irgendwie was anderes. Und auch in meiner Band habe ich natürlich, gibt es ganz viele Einflüsse. Ich bin mit, mit Rock und Pop aufgewachsen und das ist natürlich das gehört zu mir. Aber zum Beispiel in Frankreich ist auch die Musik der, der französischen Insel in der Karibik auch sehr präsent. Und auch brasilianische Musik, weil wir haben ganz viele Brasilianer bei uns. Das steckte in mir auch. Also, ich habe, bevor ich das erste Mal nach Martinique geflogen bin, hatte ich schon ein Stück geschrieben, was so karibisch war, sagen wir mal. Creole. <lacht> und die waren ganz erstaunt dort, dass ich sowas geschrieben hatte und sowas spielen konnte. Überhaupt die ganze Südamerikaner haben immer gesagt, du hast irgendwie so, du hast jetzt drauf diesen, diesen Rhythmus und dieses Feeling. Warum, weiß ich nicht, aber es ist halt so. <lacht> Dadurch, dass ich auch 20 Jahre lang, mein Ex-Mann kam aus Martinique, sehr viel dort war und sehr lang und so, habe ich viele Stücke dann geschrieben, ne, die auch von dieser Musik inspiriert sind. Alle Musik der Welt liebe ich auch und dann wird es manchmal ein bisschen orientalisch und dann, oder Cajun oder also es fließt ganz viel rein. Und ich wollte das auch zeigen, dass man so viel machen kann mit dem Akkordeon. Ich meine, wenn du guckst, es gibt wirklich überall in der Welt Akkordeon. Madagaskar, Afrika sowieso. Es ist schwierig für ein Akkordeon, zum Beispiel in der Karibik ist es sehr feucht und dann leiden die Instrumente sehr darunter, ne? wenn sie nicht sehr gut gepflegt werden. In Korea gibt es eine ganz große Akkordeonkultur, riesen Akkordeonorchester. In Finnland ist Tango mit dem Akkordeon total bekannt. Ja, Südamerika, Nordost-Brasilien. Und was man oft vergisst in der Popmusik, die Beatles haben schon Akkordeon gehabt. Ich habe ein Bild von John Lennon mit Akkordeon. Die Stones haben Akkordeon gehabt. Ja gut, Joe Cocker, dieser eine Hit-Kennmann und... Also es ist oft, wenn man ein Ohr dafür hat, aber trotzdem war das irgendwie ne, nie so ernst genommen oder nicht so wahrgenommen. Dadurch, dass das Akkordeon wirklich, dass man das überall mitnehmen konnte, als sich das wirklich in der ganzen Welt verbreitet. Und es gibt ganz, ganz viele verschiedene Musiken mit
1: Akkordeon. Das Akkordeon ist eben wirklich überall und in ja. ganz verschiedenen Stilen. Wie kommt es dann, dass die Leute in Deutschland, wenn sie Akkordeon hören, erstmal nur an deutsche Volksmusiker denken? Vielleicht noch an französischen Musik.
2: Ich weiß nicht, denken die jungen Leute auch noch so? Also ich freue mich immer, wenn ich irgendwo spiele oder die Freunde meine Töchter oder so, wenn sie dann meine Tochter sagt, hey, ihr müsst meine Mama sehen und so, die ist toll. Und dann kommen die und die finden das richtig toll. Oder wenn ich manchmal bei Fäden, bei Freunden, wo auch jünger also auch 30 jährigen oder so, dabei sind und die sind immer von den Socken und ganz begeistert und so. Man kennt vielleicht nur auch diese Volksmusik oder dieses Ripperband-Dinger. Ne? Und für die Eltern war das auch das Instrument, was mit dieser Musik in Verbindung Ich meine Anselbers, ne? La Paloma, Akkordeon die Oberkreiner oder überhaupt die ganze Volksmusik, sind Akkordeon dabei. Und natürlich auch oft, ja, ein bisschen, deshalb sage ich volkstümlich und nicht Volksmusik, weil es gibt ganz tolle Volksmusik, auch schweizerische oder bayerische, richtig tolle Stücke mit, mit Akkordeon, mit einer anderen Art von Akkordeon, weil da muss man auch unterscheiden. Ne? Es gibt ganz viele verschiedene Arten. Also da gibt es tolle Sachen und dann gibt es dieses volkstümliche, was mehr so ja Schlager, volkstümliche Schlager. Da ist natürlich auch das Akkordeon, ne? so ein bisschen ja, Stimmung und Altbacken und die, immer mit diesen blöden Grinsen im Gesicht und dass viele Leute das nicht mögen, weil sie das ja geschmacklos oder nicht nach ihrem Geschmack finden. Ja, das ist verankert, sicher, ne? Aber ich glaube, dass die Leute offen sind, ich meine, wenn die Leute, also die gleiche Leute, die das hassen, sind vielleicht die Leute, die Piaf oder Brel oder was weiß ich, welche, was für Chansons hören, wo, wo Akkordeon immer einen großen Platz hatte.
0: Wo siehst du heute den Platz des Akkordeons?
2: Ich persönlich eher in der Popularmusik. also ich habe... Überhaupt nichts gegen die Klassiker, auch wenn die manchmal was gegen mich haben. Mir ist das zum Beispiel einmal passiert. Ich ging da in, in Köln in die Fußgängerzone. Und da gibt es so eine Passage, die klingt natürlich auch toll. Und ich kam vom WDR raus und höre Orgel und denke, hier ist doch keine Orgel in der Nähe. Der Dom kann es nicht sein. Die kleine Kirche, da ist keine Orgel. Ich ich gehe das in den Krach nach und dann waren das drei oder vier Studenten aus der Ukraine oder aus Russland, die große Bajane, das sind diese großen russischen Akkordeons, spielten und zu Dritt hat das wirklich geklungen wie eine Orgel oder zu Viert übernehmen ganz toll. Also diese Studenten, die sind auch total virtuos und so und spielen wirklich toll und und zusammen das war ein Klang, das war Klasse und ich finde es toll und so. Für mich, ich sage wirklich, für mich ist das Akkordeon ein populäres Instrument, was nicht populös heißt, also nicht eben in dieses volkstümliche oder billige Unterhaltungsmusik, sondern wirklich ein, ein Instrument ja, aus dem Volk. Ich meine, es ist immer das Instrument der kleinen Leute gewesen. Meine Freundin Elke Einreich, die hat auch Akkordeon gelernt und die sagt auch, ja, wir sind beide also ihr Vater war Automechaniker meiner hatte eine Karosseriewerkstatt, so. Und das war auch so, dass ich habe als Kind, als meine Eltern mich gefragt haben, was ich für ein Hobby machen will, wollte ich Ballett ne, natürlich so, Tutu und so ich war acht oder Und dann war ich im Ballett und das war damals sehr, sehr elitär. Ne? Also ich war plötzlich nur mit Ärzte, Töchter und von Lehrern oder von, ja, Reichsanwälten und so und die waren auch ne, so höhere Töchter und sie haben es mir zu spüren gegeben. Also da, da war ich nicht an meinem Platz ne, damals und meine Schwester hatte, weil sie nicht wusste, was sie machen will, hatte meinen Vater gefragt, wie sie Akkordeon lernen, weil er hörte das so gern und hätte das sehr gern gelernt, aber der hat mit elf Jahren einen Beruf an, also lernen müssen. Ne. Da war Keine Zeit und kein Geld für Musik. Und dann habe ich gesehen, diese Akkordeonschule, die war ganz klasse. Die Lehrerin war super, die war sehr energisch. Und wir hatten ein Akkordeonorchester, wo wir jeden Sonntag irgendwo gespielt haben. Und wir haben uns verkleidet und getanzt und gespielt. Und, also, und das waren lauter Kinder aus meiner Klasse, sagen wir mal. Ne? So die kleinen Leute. Und wie gesagt, das war schon von eher so. Man, das war billiger als ein Klavier. Und wie gesagt, man konnte das vor allen Dingen überall mitnehmen. Bei den Ball Populaire in Frankreich und in den Ganguettes, also diese Ausflugslokale da für die kleinen Leute, war immer der Akkordeonist da und hat gespielt. Und eigentlich sehe ich mich in diese große Linie, also in diese Tradition.
1: Du hast gerade von deinem Akkordeonorchester damals erzählt. Kannst du da noch ein bisschen mehr darüber erzählen? Das klingt nämlich total anders, als ich mir heute ein Akkordeonorchester. Ja, ja, das war auch
2: total anders als diese Runa akkordeon Akkordeonorchester, ne, wo alle schwarze Akkordeons und alle in schwarz-weiß angezogen und sehr gesiedelt Also, wir waren bunt gekleidet, wir hatten bunte Akkordeon, rot, weiß, blau, gelb sogar, glaube ich, gab es eins, grün, auch alles Knopfakkordeon ne, bei uns in Frankreich. Wir haben kleine Shows gemacht. Wir haben klassisches Musett Wir haben ein paar klassische Stücke gespielt, also die vier besten oder so. Wir haben auch mal in Kirchen gespielt oder so ab und zu. Aber wir haben auch, ja, Lieder aus der Zeit gespielt und so. Und dann haben wir uns, wie gesagt, verkleidet und haben getanzt dazu und umgesungen und so. Das war eine richtige kleine Shows. Es hat natürlich total viel Spaß gemacht, ne? Ich meine... Wir sind, wie gesagt, im Sommer waren wir fast jeden Sonntagnachmittag oder Samstag mit den Eltern, großen Bus und dann waren wir unterwegs, haben bei ihnen irgendeinem Dorf in dem Gemeindesaal da gespielt oder so im Festsaal ne? und das war schön, das hat natürlich auch Ansporn gegeben ne? und das war auch so ein Miteinander was erleben. Ne? Und wie gesagt, meine Lehrerin, die war sehr energisch und sehr auch rhythmisch gut und so und... Ich glaube, die hat mich auch geprägt. Die ist auch mächtig stolz heutzutage.
1: <lacht> <lacht> wir jetzt heute, genau was wir gerade auch beschrieben haben, ne, die Akkorde und Orchester schwarz, klein, klein. Sehr ernst und sehr, ja. Mhm. Genau, und auch die, die auch auf Wettbewerbe fahren und sich dann untereinander messen. Wie siehst du das?
2: Ich, ich verstehe das nicht. Also diese ganze Wettbewerbe. Das gibt es auch nur mit dem Akkordeon. Ich meine, gut, es gibt Jugend musiziert oder sowas. Ne? Es gibt schon noch Wettbewerb. Aber dieses Weltmeister und so weiter. Und es geht auch meistens wirklich nur um Virtuosität. Und ich finde, Musik ist was anderes als Technik. Also ich bin nicht die große Technikerin. Ich bin nicht die große Virtuosin. Also auch wenn manche Leute da sagen, ich mache Musik. Und ich mache Musik mit diesem Instrument, was nun mal meins ist. Aber mir geht das nicht darum, wie viele Anschläge ich in der Minute schaffe, sondern wie ich die Leute berühre. Und wenn ich am Ende eines Konzerts in glückliche Gesichter sehe und sehe, dass die Menschen berührt sind oder bei manchen Stücken machen sie die Augen zu und wiegen sie so und ich, ich sehe, die erleben die Musik. Ja, also die sind von der Musik gerührt, dann denke ich, dann habe ich mein Ziel erreicht. Also dann, aber also ich finde, Virtuosität oder Technik sollte immer ein Mittel zum Zweck und nicht der Zweck sein.
1: Du hast ja schon in ganz verschiedenen Formationen auch gespielt. Mhm. Ne? Du hast ja Solo-Akkorde gespielt mit deiner Band oder mhm. auch bei Liedermacher mit dabei.
2: Mhm. Und ein und, Trio habe ich auch, ja.
1: Wie unterscheidet sich das für dich als Akkordeonspielerin, je nachdem, mit wem du zusammenspielst?
2: Oh, das ist wirklich jedes Mal was ganz anderes. Also mein erstes Metier ist wirklich Begleitung. Also ich habe ja bei Klaus Hoffmann, bei Hannes Wader ganz lange gespielt und so und mit Renat Mai, mit Senta Berger und so, Georg Danzer und viele anderen. Und das ist eine total schöne Aufgabe, einen Text, sagen wir mal, zur Geltung zu bringen durch deine Musik, durch deine Begleitung. Also ich finde auch manchmal reduziere ich mich sehr und mache wirklich nur, ja, eine sehr einfache Begleitung, die aber dem Text dienlich ist. Und du musst natürlich, also Hannes ist zum Beispiel jemand, der sehr lange Jahre allein gespielt hat und dann spielt er auch als wäre er allein also der macht ein bisschen was er will also der mal einen Takt mehr schiebt er ein oder ein weniger und so also du musst immer gucken du begleitest jemand also sagen wir mal so Bandleaderin also mit der ganzen Band da folgst du natürlich da musst du den, die Rhythmusgruppe Bass und Schlagzeug natürlich folgen aber trotzdem bin ich der Impuls geben und ich muss die Show machen. Also das war am Anfang für mich, als ich die Band gegründet habe. Furchtbar, ich habe Ansagen gemacht wie eine Oberlehrerin. Und das ist auch unheimlich anstrengend, weil du bist die ganze Zeit im Fokus. Du bist nicht mehr die Begleiterin, die zwei Meter hinter dem Sänger bist, sondern du bist plötzlich im Fokus und zwar zwei Stunden lang. Da gibt es keine Minute, wo du dich höchstens mal, wenn jemand ein Solo macht, dann... Kannst du so ganz kurz schnaufen oder so. Und Ansagen sind sehr wichtig. Also ich erzähle immer kleine Geschichten zu meinen Stücken und so, weil ich die Leute auch mit auf die Reise mitnehmen will. Dass die wissen, worum es mir geht, was ich gefühlt habe, als ich das Stück geschrieben habe, wie das entstanden ist oder so. Oder meine Texte erkläre ich natürlich auch immer, weil ich singe Französisch. Also das ist wirklich eine ganz andere Aufgabe. Und mit dem Trio ist es schon wieder anders, weil da müssen mich die Jungs führen. Da bin ich sehr viel freier in der Interpretation und in der Phrasierung. Also ich kann auch mal langsamer und, und leiser werden. Die müssen mich folgen. Aber die sind so gut, dass sie das machen. Das ist kein Problem. Jeder Ton, auch der von der drei, ist gleich wichtig. Also das ist sehr verschachtelt in unsere Arrangement ineinander. Und solo ist es noch was anderes, weil da bist du... Ja, eben ganz allein auf der Bühne und am Anfang war es auch hart, also da habe ich meine Männer vermisst um mich rum. Das ist noch anstrengender, weil du bist zwar total frei und du kannst total phrasieren wie du willst und machen, spielen wie du willst, weil ich spiele immer anders, jeden Tag spiele ich die Stücke anders, also nicht unbedingt von den Noten, aber von der Interpretation. Und dann hast du wirklich keine Minute, wo du äh, mal dich zurücknimmst. Du bist die ganze Zeit vorne und höchstens wenn das Licht ausgeht zwischen den Stücken, dann kannst du mal ganz kurz so. Aber 21, 22, geht's weiter. <lacht>
0: so. Ich stelle es mir noch mal mehr anstrengender vor, dazu zu singen. Also das ja, ja
2: irgendwie... also Akkordeon und Siegen, also es ist total anstrengend.
0: <lacht> ja. Kannst du noch nachvollziehen, wie du dazu gekommen bist zu sagen, okay, jetzt füge ich zu den, zum Instrument im yeah. online deinen Gesang Ich weiß das ganz genau. In der ersten Band hatte ich
2: einen Engländer dabei, der Julian Dawson. So ein ganz toller Singer, Songwriter. Ja, Julian hat gesungen und ich habe höchstens Chor gemacht und so. Und dann ging er weg, weil er einfach auch seine Sachen machen wollte. Und da war keiner da, der gesungen hat. Da habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich singen. Und am Anfang, also sehr... Ja, Piepstimme mehr rauch als ich habe mehr gehaucht als als gesungen und dann eigentlich immer besser und jetzt sagen oft Leute, die mögen meine Stimme total gern und wie ich singe ich bin keine Sängerin ich bin eine Musikerin, die singt also vielleicht ähnlich wie Eric Clapton, der auch singt oder so, solche ne? so. ein bisschen aus der Not aber mittlerweile macht es mir Spaß also ich habe keinen riesen Tonumfang und so, ne? wie gesagt ich, ich, ich bin keine Sängerin, so in dem Sinne aber ich kann meine Lieder die ich mir auf dem Leib schreibe glaube ich ganz gut singen.
1: Und das, wenn man diesen Akkordeonspielern die wie eine Orgelklang gesprochen mhm. wird, Kannst du den Klang des Akkordeons beschreiben? Lässt es dir beschreiben?
2: Naja, es gibt nicht der Klang vom Akkordeon. Und jeder Akkordeonspieler hat einen anderen Klang. Ich finde es schade, dass, also wenn ich Workshop gebe, dann ist ein großer Teil des Workshops auch die Rolle des Balges weil ich finde es schade, dass bei vielen Akkordeonisten der Balk einfach Tonerzeugung ist. Also man muss Luft zuführen, damit überhaupt der Ton kommt. Aber das ist viel mehr. Der Balk ist wirklich die Seele vom Akkordeon. Da kannst du so viel ausdrücken damit. Ja? Du, du kannst total leise spielen, du kannst ganz laut, du kannst mh, fröhlich. Das Akkordeon kann so traurig klingen und, und die Leute direkt ins Herz treffen. Ich habe mal bei einer Beerdigung von einer guten alten Freundin gespielt und meine ganzen männlichen Kollegen hatten bis dahin nicht geweint. Aber als ich gespielt habe neben dem Sarg, da waren sie alle am Heulen, ja, weil das Akkordeon wirklich die Leute treffen kann. Nur man muss es auch so spielen, man muss es mit Herz und, und Blut spielen und nicht äh, äh, map, map, ne? So. Und das, das finde ich halt manchmal schade, ne? dass es so nicht erkannt wird. Und wenn du das tust, also viele sagen, man erkennt mich immer, kann sein, weil ich wirklich eine ganz spezielle Art habe, eben mit diesem Balker auch umzugehen. So. Der größte Kompliment, was man mir gemacht hat, ich, ein guter Freund hat das gesagt, also ein Kollege, aber auch ein Journalist hat das mal geschrieben, ist, sie haben gesagt: bei dir singt das Akkordeon. Und das, das ist schön, also wenn das Akkordeon singt dann trifft es die Leute genau wie die menschliche Stimme. Übrigens, das war auch, deshalb ich auch angefangen habe zu singen, ist, dass mir klar war, dass das Publikum auch diese Bindung durch die menschliche Stimme braucht. Mein Programm ist zwei Drittel instrumental, ein Drittel nur gesungen. Und das ist okay, aber das brauchen schon die Menschen ab und zu. Gesang bindet noch mehr als... Wobei, wie gesagt, ich glaube, dass ich erzähle schon auch durch das Siegende Akkordeon auch Geschichten. <lacht> Wenn
1: Kinder zum Beispiel oder ganz junge Aber Leute zum ersten Mal bei dir auf dem Konzert erscheinen, die Training
2: Kinder, die immer total begeistert. Also, ich, meine, ich weiß nicht, ob ihr mein Akkordeon kennt. Ich habe ein weißes, wunderschönes Akkordeon, ne, weiß Die sind also erstmal von diesem, von dem Bild, ne? so, immer völlig so. Ja, und die Kinder mögen Akkordeon. Und noch nie ein Kind getroffen, was, was das Akkordeon nicht toll fand.
1: Und also eigentlich wäre es ja dann logisch, dass auch viele junge Leute Akkordeon
2: spielen wollen, oder? Es kommen immer wieder viele zu mir nach dem Konzert und sagen, danke, durch dich haben wir wieder angefangen oder weil wir hatten keine Lust ewig den Schneewalzer zu spielen und durch dich, also durch deine Stücke und so haben wir wieder Spaß daran und äh, ich höre auch immer mehr, dass bei zum Beispiel Jürgen musiziert, wirklich junge, also Kinder und so, dann äh, einfachere Stücke von mir spielen und so, da bin ich immer total happy.
1: Das jetzt dein 40-jähriges Bühnenjubiläum mhm. gehabt. Wie mit hast du das Gefühl, hat sich der Weg des Akkordeons verändert in dieser
2: Zeit? Ja, es hat sich schon viel, viel getan. Ich habe vor 42 Jahren angefangen. Ja, da war es ja noch nicht mal geplant. <lacht> Und wie ich schon vorhin sagte, ich war damals der totale äh, Exot. Nicht nur mit Knopfakkordeon, sondern überhaupt mit Akkordeon in der Szene. Man kannte Reperbahn und Shanties und Volksmusik, aber sonst, also in der Liedermacher-Szene oder so, in der Volkszene, ich war wirklich die Einzige, die Erste. <lacht> Kloppt mich auch mir auf die Schulter. Und man kannte auch nichts mit der Akkordeon, also ich auch nicht. Alles, was ich euch vorhin erzählt habe von nordost brasilien von Sideco, von Cajun, das kannte ich alles nicht. Ich bin wirklich so ein bisschen auf die Entdeckungsreise. Wir haben mal in Brasilien, in, in Rio, mal Videos gedreht für Stefan Remler, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist der Typ, der Trio gemacht hat, dieses da, da, da. Und ich habe auf einer CD von ihm oder in Platte damals gespielt und wir haben die ganze Videos in Rio gedreht. Und dann haben wir am Strand gedreht, auf der Copacabana. Und jeder Strandabschnitt hat ihn auf der Copacabana hat einen, einen Chef, sagen wir mal. Ne? Das ist der, der die, die Schirme und die Liegen vermietet und so. Und, und er hat mich da gesehen. Und man weiß ja, Rio, gefährlich und so, selbst am Strand, ne, muss man aufpassen, kein Geld mitnehmen und so. Und er hat mich spielen sehen und am nächsten Tag kam er, hat er mir eine Kassette geschenkt von dem bekanntesten chordeonist aus Nordost-Brasilien, so habe ich das auch kennengelernt dann, die Musik, und hat gesagt, jetzt kannst du immer am Strand kommen, dir wird nichts passieren. Das fand ich total schön. Ja, wie gesagt, damals kannte man nichts und dann kam auch die Tango-Welle, auch wenn es Bandoneon und nicht Akkordeon ist. Aber das hat ein bisschen was geändert, wobei die Leute natürlich gesagt haben, ja, das ist aber Bandoneon. Ich bin sicher, wenn ich den Aufnahmen vorspielen würde, die würden nicht hören, ob es ein gutes Akkordeon oder ein Bandoneon ist, aber egal. Ja, und dann in Frankreich zum Beispiel diese ganze Band, Werther, ne? Werther, so, das hat sich schon viel getan. Und jetzt sind auch in Deutschland ganz viele tolle junge Akkordeonisten. Hier gibt es Stefan Langenberg in, in Köln, also auf jeden Fall gibt es ganz viele.
0: Und in dieser Zeit, also 42 Jahre, gab es da mal den Punkt, wo du gesagt hast, ich habe da nicht mehr so Lust drauf oder nee. ich will vielleicht das Akkordeon auch mal als Instrument weglegen und irgendwas anderes? Nee, <lacht> niemals.
2: Nee. Also jetzt lerne ich Klavier <lacht> im hohen Alter. Aber nee, ich habe äh, immer mein Ding mit dem Akkordeon gemacht. Es hat mich immer mehr gereizt, irgendwie auch anderen Sachen auszuprobieren. Und auch durch meinen Musikern, ja, also die auch diese verschiedenen Einflüsse auch von meinen Gitarristen und Pianisten und so, die ich auch geschrieben habe. Ich habe mal ganz gut Gitarre gekonnt und habe, glaube ich, ein Stück auf der Bühne gesungen. Aber sonst immer, ja, es ist wirklich mein dicken Bauch und mein, mein Baby.
1: Du hast gerade erzählt, dass du Klavier lernst. Wie ist ja. das für dich? Weil die Leute, die denken ja immer, dass oder viele denken ja, dass ein Akkordeon irgendwie so ähnlich ist wie ein Klavier. Überhaupt nicht. Ich meine,
2: wenn man Klavier-Tastatur spielt auf dem Akkordeon, ist die rechte Hand natürlich gleich. Die linke hat nichts mit Klavier zu tun, absolut nichts. Und das Knopfakkordeon hat überhaupt nichts mit Klavier zu tun. Und ich finde, das war immer mein Traum, Klavier zu lernen. Und ja, man sollte immer seine Träume erfüllen. Und äh, das mache ich jetzt und das macht total Spaß.
0: Was willst du noch gern mit dem Akkordeon ausprobieren? Oder hast du bisher noch nicht gewagt vielleicht? Also ich habe ein Stück geschrieben, wo
2: meine Musiker auch wirklich gesagt haben, wow, das ist immer noch Lidi, aber Lidi ist neue Wege gegangen. Also ich bin da harmonisch durch den Jörg, der wirklich auch Sachen schreibt, wo du denkst, wie kommt der Typ auf sowas? Irgendwie harmonisch, also ganz schräg. Und dieses Stück, da hat er mich wirklich beeinflusst, also dass ich, ja, harmonisch, wie gesagt, dahin gehe manchmal, was man gar nicht erwartet. Und das finde ich spannend, also nach wie vor. Oder dass ich relativ viel versucht habe mit der linken Hand, gerade wenn man auch versucht, ein bisschen diese ganze Jazz-Akkorde und so, die hast du nicht auf dem Akkordeon, also nicht links auf jeden Fall. Da habe ich ziemlich viel dran gearbeitet, auch an Akkordkombinationen und so weiter. Und... Das ist ganz spannend.
1: Du gibst ja auch oder hast schon Workshops gegeben, also mhm. unterrichtet. Wie ist das, Akkorde zu unterrichten? Wie macht man das?
2: Also es ist nicht so, dass ich richtig unterrichte. Dazu reicht auch ein Workshop von einem Tag nicht. Also erstmal zeige ich immer den Leuten den Unterschied zwischen Knopf und Tastatur. Dann, wie gesagt, die Rolle des Bikes und Ausdruck und Gefühl ist bei mir so ganz ein wichtiger Punkt. Und was ich... Auch mache, weil das ist immer ein Problem für die Tastenakkordeonist. Bei der Musette-Musik gibt es immer dieses typische Teil in Triolen. Das ist meistens eine Variation von einem einfachen Thema. Aber diese Triolen zu spielen, sind meistens für Tastenakkordeonisten ganz schön schwer. Ich zeige denen, wie man das vereinfachen kann. Ich sage denen aber auch den umgekehrten Weg, wie man von einem einfachen Melodie, wie man die verändern kann, also variieren kann. Und das ist für alle immer so ein, ah, toll. Jetzt kann ich dein ein Stück durchspielen, ohne den Frust zu haben, dass ich den Teil nicht spielen kann. Ne? Oder immer nur so, oh, jetzt kommt der schwierige Teil und so. Gerne ein bisschen Liedbegleitung, also je nachdem auch, was die Leute, was sie interessiert. Und auch ein bisschen freispielen, wie man einfach, sagen wir mal, improvisieren kann, also einfachere Sachen. Und du kannst einen Heimtag einfach nicht richtig unterrichten, aber mehr so was mitgeben, wie gesagt.
0: Die Leute kommen ja zu dir, auch um von dir zu lernen. Du bist ja auch echt eine Ikone, kann man sagen. Hast du selber musikalische Vorbilder?
2: Also es gibt einen Akkordeonist in Frankreich, den ich sehr schätze. Also es gibt zwei, drei, aber das sind meistens mehr eben Begleiter. Also das ist der Begleiter von Brel gewesen. Also den mochte ich immer als einziger von den Alten weil er sehr, sehr tolle Begleitung gemacht hat. Und der Begleiter von Mustaqui, den habe ich auch kennengelernt, als ich mit Mustaqui was gemacht habe, dem fehlt tatsächlich ein Finger und er spielt trotzdem wahnsinnig gut. Du sagst, ich bin eine Ikone. Es gibt Leute, die, die sagen, ich kann gar nichts und manche hassen mich richtig. Das sind meistens Leute, die studiert haben, dann fängt das schon an, ich spiele mit vier Fingern, also mein Daumen ruht hier und ich spiele nur... Und das ist die ganz normale Art, wie wir alle gelernt haben früher, wie alle Misset-Spieler spielen. Alle neuen Spieler spielen mit fünf, also auch die tollen neuen in Frankreich und so, Galliano und so und Co und Pirani. Aber auf jeden Fall ist das so, dass es nur beim Akkordeon so ist, dass man... Klassik und Populärmusik vergleicht. Man würde nie drauf kommen, Eric Clapton mit Segovia zu vergleichen. Es ist völlig zwei andere Geschichten. Ne? Aber beim Akkordeon machen sie das. Die sollen mich in Ruhe lassen. <lacht> weißt du, ich bin Autodidakt im Teil und wenn ich Workshop mache, sage ich immer, was ihr hier hören werdet, ist nicht akademisches, ne? sondern wirklich was empirisch, also was ich für mich so im Laufe von, wie lange spiele ich, über 50 Jahren, ja, sie ist meine Art. Also ich sage nicht, dass jeder das so machen muss, wie, wie ich sage. Ich spiele, wie ich spiele, für mich. Ich bin einmal auf eine Internetseite gestoßen, wo die so über mich hergezogen haben, das war sagen nervig.
1: Ist das in Frankreich und Deutschland? In beiden Ländern In
2: Frankreich bin ich viel weniger bekannt als hier. Weil ich einfach immer hier gearbeitet habe und als ich meine erste Platte machte, kannte man mich schon von Wader, von Centerberger und so. Also das war einfach. Ich hatte immer hier gut zu tun. Und als ich dann in Frankreich mehr machen wollte, haben sie mir ein bisschen die kalte Schulter gezeigt. So, wenn Franzosen mich sehen, sagen sie, warum bist du bei uns nicht bekannter? Das gibt's nicht, was du machst und so. Und ich hatte keine Lust, wieder von vorne anzufangen in Frankreich. Und das musst du wirklich machen, indem du in Paris, ne, von kleinen Theater, größeres Theater und so. Und meine Plattenfirma damals, obwohl ich damals auch bei einer große war, hat das auch nicht geschafft, dass die BMG Frankreich da richtig, ach Akkordeon haben wir schon genug und so, so ungefähr. Und dann habe ich
1: gesagt, okay,
2: wenn sie mich nicht wollen, dann ist es also.
1: Hast du das Gefühl, dass sich dieses Ganze, also auch diese Gräben zwischen den bisschen elitären Orchesterbewegungen und der Musik, die du machst und so weiter, dass sich das ein bisschen entspannt?
2: Ja, auf jeden Fall. Es gibt viele Akkordeonleiter, die mittlerweile auch meine Stücke spielen oder ich werde manchmal eingeladen da als Gast irgendwie so ne, bei einer Veranstaltung. Das hat sich entspannt, aber es gibt immer noch genügend, die, wie gesagt, denken, ich wäre zu unrecht geschätzt. Ist mir egal mittlerweile, bin ich selbstbewusst genug und äh, ich habe genug tolle, unberühmte Leute getroffen die und mein Publikum, die mich toll finden. Und Ich weiß nicht, ob ich immer noch da wäre nach 42 Jahren, wenn da nicht was wäre an meiner Musik. Du merkst, ich sage nicht an mein Spiel, sondern an meine Musik. Ich bin Musikerin, ich bin nicht Akkordeonistin. Ich mache Musik mit dem Akkordeon und ich bin nicht Akkordeon als Selbstzweck.
1: Wo, glaubst du, geht die Reise hin für das Akkordeon? Hm, schwer zu sagen.
2: Es gibt ja auch immer mehr Bands, die Akkordeon dabei haben. Ob in der Weltmusik oder ja, in der Popmusik, ist im Moment wieder ein bisschen ruhiger. Ja, und es gibt ganz tolle Leute. Also kennt ihr den Vincent Perrini, heißt der? Der ist wahnsinnig. Also ich meine, ist unglaublich. Der Typ, er vereint wirklich alles, also der ist unheimlich virtuos, aber auch unheimlich musikalisch. Und ich meine, es ist auch gut, dass es in der Klassiker auch endlich anerkannt wird, als ernstzunehmendes Instrument. Das finde ich toll. Wie gesagt, das ist für mich nichts. Ich habe auch damals, als ich zu Ona gewechselt bin oder gegangen bin, ich war eine Zeit lang Werbeträger praktisch, also die haben mir eine Gola gestellt und meine Gola gespielt und so meine Da hatte ich überlegt, ob ich auf Einzelton gehe. Und dann habe ich gedacht, nee, dann hätte ich wieder so ein Gewicht gehabt irgendwie, ne. Und dann habe ich gedacht, nee, eigentlich für das, was ich mache, brauche ich das nicht. Ich will Populärmusik machen. Ich habe ein paar Mal auch als Gast dann, als gab's praktisch bei Wettbewerben. Ne? Und dann sind sie in ihren Noten und dann mit dem Kind gehauen und da und Register und kompliziert und, und das berührt dich überhaupt nicht. Und dann hörst du manchmal irgendeinen Akkordeonspieler aus Madagaskar. Der spielt irgendwas und du denkst, boah, wie toll. <lacht> Weil es irgendwie echt ist und, und Herz hat. und
1: ne? du Kannst das Akkordeon in drei Worten beschreiben? In drei Worten. Ja. Mein dicker Bauch.
0: <lacht> das war Lidi Avré hier bei uns bei Akkordeon Talks im Gespräch mit uns, Laura und Tina. Nachzuhören gibt es natürlich viele Musik. Und wir können auch empfehlen, es gibt auch
1: viele Musik von Lidi nachzuspielen auf dem Akkordeon. Das hat uns auch so in den letzten Monaten, glaube
0: ich, ganz viel Freude gemacht während des Lockdowns. Ja, sie hat von sehr vielen ihrer Alben ähm, tatsächlich Notenheft-Varianten äh, und das ist ganz toll. Und man merkt auch, wenn man das spielt, egal mit welchem Instrument eigentlich, dass es so tolle, eingängige Melodien sind, die wirklich so viel Freude machen. Und man merkt einfach, da hat jemand komponiert, der ganz besondere Verbindung zu Musik hat. Ja. also das,
1: das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, die wir ganz toll ans Herz legen können. Wir freuen uns, dass wir mit Lidi sprechen konnten und wir freuen uns aber auch, dass natürlich weitere tolle Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen auf unsere Accordion-Talks-Hörerinnen und Hörer warten. Und als nächstes
0: kommt da der Martin Heffner. Das war ja eher so eine Solo-Aktion von dir, Laura. Du hast ihn allein besucht und mit ihm sprechen dürfen. Ich kenne das Gespräch natürlich schon und bin trotzdem nochmal extra gespannt, weil er ja auch ähnlich wie Christoph Wagner jemand ist, der unheimlich viel zum Instrument weiß und erzählen kann.
1: Wer ist Martin Heffner? Er leitet das Deutsche Harmonikamuseum in Trossing. Also Trossing nochmal, das kennen viele, weil da die Firma Hohner ihren Sitz hatte und hat und natürlich eine Stadt die eine ganz besondere Verbindung hat zum Akkordeon und ich durfte Martin Heffner dort besuchen Tina und ich waren aber wir waren beide schon mal da das
0: stimmt in Trossing waren wir beide und ein wirklich besonderer Ort und sehr vom Akkordeon geprägt also man kommt rein und weiß gleich woran man ist genau und ich durfte
1: Martin Heffner im Harmonikamuseum treffen, mit ihm sprechen, habe danach sogar noch eine kleine musikalische Stadtführung bekommen. Ja, bei Accordion Talks warten da ganz spannende Geschichten rund ums Akkordeon und auch seine Geschichte für den Ort in Trossingen, aber auch für seine Reise um die Welt. Unser Podcast Accordion Talks ist zu hören auf allen möglichen Plattformen wie dieser Spotify, Anchor und so weiter. Und wir freuen uns über neue Abonnenten und Abonnentinnen. Wir freuen uns ebenso über Feedback, Rückmeldungen, Fragen, Anfragen und so weiter. Am besten per E-Mail unter Tina at accordion-talks.de oder Laura at accordion-talks.de. Accordion Talks: Gespräche über ein besonderes Instrument.